0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样要说许多丰富的历史故事。今天要说的第一个历史故事呢，有一点令人害怕。怎么说呢？我们以前就听过锦衣卫，对不对？听到“锦衣卫”三个字，就让人有一种闻风丧胆的感觉。好，我们现在就马上来说这个皇帝的御用警察——锦衣卫的故事。西元一三八五年，也就是洪武十五年，朱元璋建立了十二个亲军卫，其中最重要的就是锦衣卫。锦衣卫的首领起初是由皇帝的亲信武将担任的，称为指挥使。锦衣卫和传统的禁卫军没什么两样，这些人虽名为将军，其实就只是负责传递皇帝的命令。在宫中设立兼做保卫的工作，就像是皇宫大殿里的柱子。当然，这些柱子可非一般，他们虎背熊腰，人高马大，颇有威严。明朝前两位皇帝朱元璋、朱棣，让锦衣卫巡查兼缉捕的职能无限度扩大，因为这两位皇帝的出身都很特殊。维护皇权的欲望非常的强烈。通常锦衣卫的工作是处理皇帝交付的案件，跟侦查各种情报，下至平民百姓，上至藩王宰相，都在他们的侦探之下。一旦出现心肠狠毒、野心大的指挥使掌权，他们就会利用职务之便打击异己，制造事端。如果有谁胆敢违逆他们的命令，可能就会遭致家破人亡。因此，全国各地笼罩在一片紧张恐怖的氛围之中。有人说，明朝不是亡于流寇，而是亡于厂卫。恶名昭彰的北镇抚司大牢中，关满了不同阶层的无辜人士。死于锦衣卫酷刑的政治人士不计其数。这种紧张恐怖的气氛几乎充满整个明朝。无节制的滥捕滥杀，最终导致百官、民众、军队与皇帝离心离德。锦衣卫还有一项任务，就是执掌廷杖。廷杖是皇帝用来教训不听话官员的一种刑罚，这种刑罚很残忍。一旦官员触怒了圣上，被处以廷杖，就会被爬去官服，双手反绑，押送到午门受刑。受刑的官员则被包裹在一块很大的布里。锦衣卫头目一声令下，打！棍棒就如同雨点般的落在受刑者的身上，而这其中又有蹊跷。因为行刑,刑者是锦衣卫的校尉，他们都受过专门的训练，能够根据指挥使和司礼太监的暗示，掌控受刑者的生死。如果指挥使和司礼太监脚尖向内靠拢，受刑人就只有死路一条。如果这两个人的两脚呈八字形展开，受刑人就可以活命。廷杖之刑对士大夫的肉体和心灵都是极大的摧残，可是锦衣卫将校却对他情有独钟。明朝的皇帝也是如此。杖完后，行刑者还会提起包着受刑人的布块的四角。将他用力地摔到地上，部中人就算是大难不死，也只剩下半条命了。锦衣卫在装扮上的共同特征是身穿飞鱼服，也就是金黄色的官服，并配有绣春刀。锦衣卫是明朝集权专制制度的帮凶，是皇帝用来压制官员跟百姓的工具。虽然明朝的皇帝御用锦衣卫得心应手，但整个社会的活力却大大的降低了。好，讲完了锦衣卫，应该就没事了吧？不，还有一个后来居上的东厂。现在我们就来讲讲东厂。东厂这个特务机构可以说是后来居上，它的始作俑者是明成祖朱棣。朱棣虽然发动靖难之役夺取了侄子的皇位，但是很多大臣并不十分支持新政权。另一方面，惠帝朱允文没有死的留言时常传出，这让朱棣处于精神高度紧张的状态。为了巩固政权，朱棣需要一个非常强而有力的机构，他觉得设在宫外的锦衣卫使用起来不太方便，于是就决定建立新的机构。他认为，这个机构必须设在皇宫内，这样联系起来比较方便，而且必须任用自己信得过的人。由于靖难之役中一些宦官，也就是太监，做出了重大的贡献，他认为宦官比较可靠，因此东厂的首领向来都是宦官。东厂的首领是太监中职位仅低于司礼太监的，被称为东厂掌印太监。明成祖迁都北京后，在北京东安门北侧。新设了一个由宦官统领的机构，命名为东厂。刚开始，东厂只负责抓人、争气，没有审讯犯人的权利，犯人要交给锦衣卫审理，凡事可直接报告皇帝。到了明末，东厂甚至有了自己的监狱。东厂府衙的布置十分特别。在厅右的影壁上刻着狄仁杰断案的故事。厅旁的小厅里供奉着岳飞的雕像。堂前一座牌坊上刻有“百世流芳”的字样。不过，东厂的人并不向这些偶像看齐，他们每天活动于京城的大街小巷，编造罪名，诬陷好人，施加酷刑。而且还从中敲诈勒索获取利益。为什么与锦衣卫相比，东厂会后来居上呢？首先，明朝中期后，东厂的缉捕范围急剧扩大，连穷乡僻壤也有东厂的人，弄得举国上下人心惶惶，人人自危。其次，东厂身处内宫。厂主与皇帝关系密切，更容易得到皇帝的信任。在宦官权倾一时的年代，锦衣卫头目见到东厂厂主，甚至要下跪磕头。两者的关系也逐渐由平级发展成上下级关系。好啦，锦衣卫也有了，东厂也有了，这些恐怖的机构总该没有了吧？ No no no！ 现在又多了一个临时特务机构，叫做西厂。有东就有西嘛。在明朝宪宗成化年间，京城出现了一起诡异的妖狐夜出的案件。一个妖道名叫李子龙，网罗了许多太监，蛊惑人心。李子龙跟他的党徒最终被锦衣卫铲除了。然而，因为这件事，宪宗觉得国内侦查力量不佳，于是宪宗选中了身边一个很机灵的太监，叫汪直。他派汪直去宫外打探消息。汪直抓住这个机会，狐假虎威，到处捕风捉影，搜集了不少的小道消息，报告给宪宗。宪宗对汪直的表现非常满意。还鼓励他继续搜集资讯。没过多久，一个崭新的特务机构西厂就成立了，而首领就是汪直。成立西厂本来只是为了替皇帝刺探消息，但汪直为了升官发财，竟然拼命购知大案要案，其办案数量之多、速度之快、牵扯人员之广。远远的超过了东厂和锦衣卫，在短短几个月内，西厂人员的编制就快速扩充，其势力甚至超过老前辈东厂。西厂所打击的对象主要是官员，一旦怀疑某人就逮捕，不必先经过皇帝同意，往往先斩后奏，屈打成招，把案件搞大。而一般百姓也常常因为言行稍有不慎就被处以重刑，因此西厂成立不到半年，全国上下就已经鸡犬不宁，人心惶惶。以大学士商辂为首的群臣集体上书宪宗，痛诉西厂的危害及汪直办案的残酷。宪宗听后大为震惊，下令撤销西厂。武宗，也就是宪宗的孙子继位后，太监刘瑾掌权，西厂得到恢复，厂主为太监谷大用。可笑的是，东厂、西厂虽然都是由刘瑾领导，但他们互相较劲、争权夺利，而不是互相合作。为了改变这种局面，刘瑾建立了内厂，亲自担任厂主。内场的工作是蒸汽，和东厂、西厂一样，但蒸汽范围又更大了。当时四大特务机构，东厂、西厂、锦衣卫、内场并行，天下骚动不安，特务四处搜罗，百姓怨声载道。五年后，权倾朝纲的刘瑾倒台。武帝下令撤销西厂跟内厂，西厂这个临时机构也消失了。接着，我们来讲明英宗的故事。在魏州这个地方，有个青年名叫王震，曾在县里当过教官，后来犯了罪，本该充军。他听说皇宫招募太监，就进宫做起了太监。宫里的人都称他为王先生，因为太监中认识字的人不多，而王震略通文字。后来。宣宗就挑中了王振陪太子朱祁镇读书。朱祁镇年纪小又贪玩，王振投其所好，想出了各种花样陪他玩，因此朱祁镇非常喜欢他。不久，宣宗过世，年仅九岁的太子朱祁镇即位，也就是明英宗。王振也鸡犬升天。当上了司礼太监，明英宗贪图玩乐，不过问国事。王振趁机独揽大权，朝廷上下谁也不敢得罪他，甚至讨好的称他为“翁父”。翁就是主人翁的翁，父就是父亲的父，翁父。这个时候，北方蒙古族的瓦剌部强大起来。西元一四四九年的七月，瓦剌首领也先派三千名使者到北京进贡马匹，要求赏金，并且为他的儿子向明朝求婚。王振以也先谎报人数为由，削减赏金，同时拒绝了婚事。也先得知以后大怒，率领军队进攻大同。守卫大同的名将被打得溃不成军，边境告急，明英宗召集大臣商量对策。王振竭力主张英宗御驾亲征，因为王振的家乡魏州距离大同不远，如果魏州被瓦剌军侵占，那么他在家乡的田产就会遭殃。多数大臣认为。朝廷还没有准备好，英宗不能贸然亲征。英宗是个没主见的人，王振怎么说他就怎么做。不论其他大臣怎么劝，他仍然决定亲征。西元一四九九年八月，明英宗让他的弟弟朱祁钰和于谦留守北京，自己率领五十万大军。和王振等一百多名官员从北京出发，奔赴大同。这次出兵遇到了狂风暴雨，粮食接济不上，士兵们又饿又冷，叫苦连天，军纪涣散。到了大同附近，他们看到郊外横尸遍野，更加人心惶惶。初次遭遇瓦剌军。明军前锋被杀得片甲不留，各路人马纷纷溃退。这个时候，王振才意识到情况紧急，下令退兵回朝。退兵讲求神速，然而王振心中却打着另外一个算盘，想到他老家魏州去摆摆威风，他就劝英宗到魏州住几天。于是。几十万将士离开大同，直奔魏州。但是王振转念一想，大批兵马开到魏州，他家乡田里的庄稼岂不遭殃？于是又急忙下令返回。这样一来一往，拖延了撤兵的时间，反而被瓦剌军赶上。明军一直退到土木堡。也就是现在的河北怀来东边，土木堡虽名为堡，但其实没有什么工事，无险可守。明军大队人马赶了几天路，非常口渴，但土木堡没有水源。离土木堡不远的一条河，早就被瓦剌军占领了，士兵们只好就地挖井。但没有找到水。那个时候太阳刚刚下山，有人劝英宗趁天还没黑再赶一程，进怀来城再休息。到时即使瓦剌军赶来，明军也可以坚守。然而王振却因为装他家财产的车子还没到，硬是让大军在土木堡停下来。第二天早晨，天刚亮，瓦剌军就追到了土木堡，把明军团团围住。英宗只好派人向野仙求和。野仙探听到明军有五十万之多，不能硬打，于是就假装同意议和。明英宗和王振信以为真，十分高兴，下令士兵可以到附近找水喝。士兵们争先恐后往河边跑，顿时乱成一团。此时早已埋伏好的瓦剌军从四面八方包抄过来，明军惊慌失措，纷纷丢盔弃甲，四处逃散。瓦剌军死命追赶，明军有些被杀，有些被乱兵踩死，死者不计其数。平时不可一世的王振，这时吓得直发抖。他带着一批禁军，几次想突围，但都没有成功。结果明英宗被俘。禁军将领樊中早就恨透了王振，他抡起了大铁锤，朝着王振的脑袋砸去，取了王振的性命。终于为天下百姓除掉了这个祸国殃民的大奸贼。这一仗，明朝从征的50名官员全部战死，将士死伤几十万，瓦剌军取得明军的二十万匹骡子跟所有的衣甲器械，压着英宗退兵北去。这就是明朝历史上著名的土木堡之变。土木堡之变后，明朝开始走下坡，宦官专政的局面越来越严重。明英宗以后的几代皇帝都是昏昏庸庸、腐败之辈，他们没有吸取王振误国的教训，反而更加的重用宦官。例如，明宪宗朱见深，也就是英宗的儿子，他在位时，宦官汪直专权，加强特务统治，设立了西厂，害了不少好人。西元1506年。明武宗朱厚照即位，随侍太监中有八个太监作威作福，号称“八虎”，虎就是老虎的虎哦。为首的叫刘瑾，他们经常陪伴武宗放鹰猎兔、打球骑马，仗着皇帝对他们的宠幸，在外面胡作非为，弄得民怨沸腾。朝中大臣向武宗进谏。请求他铲除八虎。刘瑾得知后，在武宗面前哭诉，因此明武宗没有接受觐见，反而擢升刘瑾做司礼太监。两个同党分别担任东厂、西厂厂主，大权独揽的刘瑾不久就宣布一大批正直的大臣是奸党。把他们从朝廷排挤出去，而武宗则继续是每天寻欢作乐，大小事情都交由刘景处理。由于不通文墨，刘景把奏章全部都带回家，让他的亲戚同党处理。王公大臣们都明白，送给明武宗的奏章，皇上是看不到的，所以就干脆。设一个正本，一个副本，先把副本交给刘瑾，再把正本交给皇帝。刘瑾还掌管特务机构东厂和西厂，直接掌控内厂。他们就像是刘瑾的眼睛，监视着人们的一举一动、一言一行。人们稍有不慎，就会遭致严刑酷罚。刘瑾也利用权势接受贿赂、敲诈勒索。地方官员到京城朝见，得先给刘瑾送礼，一次送上两万两银子。当然，这些钱最终还是由老百姓来承担。西元一五一零年，安化王朱志凡以反刘瑾为名出兵，明武宗派杨一清担任总督。宦官张勇监军讨伐朱志凡。杨一清原是陕西一带的军事统帅，为人正直，曾受刘瑾诬陷迫害，后来由于众大臣营救，得以释放回乡。这回明武宗为了平乱，重新启用他。杨一清到了宁夏，俘虏了朱志凡，平定了叛乱。杨一清早就想除掉刘瑾，他打听到八虎之一的张勇与刘瑾有嫌隙，于是就打算借张勇之手来除掉刘瑾。在回京的路上，杨一清就故意跟张勇说：“这一次靠您的大力平定了叛乱，真是大快人心。但是铲除一个藩王不难。”难的是铲除内患呐、啊。张勇不解的问：“大人说的内患是什么？”杨义清赶忙走到张勇身边，用手指在手心上写了一个“景”字。张勇一看，很吃惊。他说：“要铲除这个人，难上加难。他耳目众多，每天又在皇帝身边。”杨一清笑着说：“其实此事说难也不难，这次凯旋回京，圣上必然会召见您，您可趁机把朱志凡谋反之事禀告给皇上，皇上就会杀掉刘瑾，刘瑾一除，您就扬名千秋了。”张永心里有些犹豫害怕，他想。万一不成功，又该如何呢？杨一清说：“这件事情一定要快才行，晚了怕泄露天机。如果圣上不信，您可以哭诉，表明忠心，大事必定能成。”张勇早就对刘瑾心怀不满，被杨一清这样一拨弄，也就壮起胆来了。张勇到了北京。马上按杨一清的计策揭发刘瑾谋反，武宗大吃一惊，立刻命令张勇带禁军捉拿刘瑾。此时的刘瑾正在家里睡大觉，毫无防备，禁军一道把他逮个正着，关进大牢。武宗派人抄刘瑾的家，抄出了银元宝500万锭，黄金24万锭。宝器珠玉数不胜数，关键是还超出了龙袍玉带。武宗大怒，立刻下令处死刘瑾。作恶多端的刘瑾，终于落到被人千刀万剐的下场。行刑之日，许多受害者争着要买刘瑾的肉来吃，以发泄心头之恨。据说一文钱可换一小片肉。百姓对刘景的痛恨由此可见一斑。很快的节目接近尾声，更多精彩的历史故事就欢迎朋友们下次再来听喽。我是汪培，陪你说历史节目，下次见，拜拜。